0: ce nouvel épisode de « Explique-moi le Human Design comme si j'avais 6 ans ». Aujourd'hui, on va parler des manifesteurs. Dans l'épisode précédent, nous avons vu qu'il existe 5 types énergétiques. Le manifesteur, le générateur, le manifesting générateur, le projecteur et le réflecteur. Je t'invite dès maintenant à télécharger gratuitement ta charte si tu ne l'as pas encore déjà fait pour savoir à quel type énergétique tu appartiens. Je te mets le lien dans la description de ce podcast, sinon tu vas sur mon site www.stephaniedoleguicotch.com Je t'invite également à télécharger et à imprimer le mémo que je t'ai préparé sur les types énergétiques. Je pense sincèrement que cela peut être utile de l'avoir à portée de main. En fait, quand j'ai commencé à m'intéresser au Human Design, je me suis vite laissée submergée par le flot d'informations et j'oubliais au fur et à mesure ce que j'avais appris. Cela créait de l'incertitude et j'avais besoin de revenir sans cesse sur ce que j'avais lu, C'était pas fluide. J'ai donc utilisé des tas de post-it, des pense-bêtes, des, des, d'autres astuces différentes pour retenir à long terme et j'ai pensé... À ce mémo, donc j'espère qu'il te sera utile. Si tu l'as sous les yeux, c'est parfait. Tu peux l'imprimer, le surligner ou encore t'en servir plus tard pour essayer de te souvenir de ce que sont les différents types d'énergie et quelles sont les qualités qui leur sont associées. Bon, ça y est, je te rassure, ça n'est fini avec les consignes. Plongeons maintenant dans l'épisode d'aujourd'hui, les manifesteurs. Mais avant de commencer plus en détail cet épisode, je tiens à éclaircir quelque chose qui peut prêter à confusion dans la terminologie même du mot manifesteur. Quand on débute en human design, on a tendance à faire la confusion entre le manifesteur et la manifestation. Et je t'en parle car moi-même j'ai eu tendance à faire cette confusion-là. On a tendance à penser que seuls les manifesteurs sont capables de manifester ce qu'ils désirent. Je te rassure, ce n'est absolument pas le cas. C'est une terminologie trompeuse. Tout le monde est heureusement à la capacité de manifester ce qu'il veut dans sa vie, quel que soit son type énergétique. D'ailleurs, dans de futurs épisodes, nous aurons la chance d'aborder la façon de manifester en fonction de qui on est. Donc soyons bien clairs, nous ne parlons pas dans cet épisode du pouvoir de la manifestation. Et pour enlever toute ambiguïté dès le départ, je te propose d'associer à ce terme de manifesteur un autre terme qui vient de Karen Curry Parker et que je trouve beaucoup plus parlant, beaucoup plus pertinent, ça résonne davantage pour moi. Il s'agit du mot « initiateur ». Car le manifesteur est bien celui qui initie l'action. Le manifesteur n'est pas le plus commun des types énergétiques. Il doit représenter environ entre 8 et 9% de la population. Pourtant, on reconnaît un manifesteur quand il rentre dans la pièce car il a une aura très forte, très magnétique, sélective. Si tu as la charte Human Design devant toi, un manifesteur se reconnaît car son centre de la gorge est relié à un centre moteur C'est-à-dire soit le centre du plexus solaire, soit le centre cœur, aussi appelé centre de l'ego, de la volonté, soit le centre racine. Ce sont des centres qui sont en couleur, car ils sont définis. Il fait partie des types dits énergétiques avec le générateur et le manifesting générateur, car il a un centre moteur défini. Pourtant, et ça je tiens vraiment à mettre l'accent dessus, son centre sacral n'est pas défini contrairement au générateur et au manifesting générateur. Il ne pourra donc pas compter sur une énergie constante et pourra ressentir des grands moments de fatigue. Donc si tu es manifesteur, ne t'étonne pas si tu as des gros moments de mou dans la journée ou quand tu te lances euh, dans une activité quelle que soit. Tu ne peux pas compter sur ton énergie. Ton énergie va être plutôt une énergie cyclique en fonction de ton inspiration et de tes idées. Ça n'en reste pas moins une énergie forte et inspirante. On reconnaît un manifesteur donc à sa capacité d'initier l'action, de l'idée les autres. C'est celui qui ouvre le chemin, qui fait bouger les choses. D'ailleurs, quand on est parent d'un petit enfant manifesteur, on peut s'étonner de leur capacité à savoir très tôt ce qu'ils veulent, que ce soit en termes d'éducation, d'activité ou de passe-temps. Et ils en informent dès le plus jeune âge leurs parents. Ils veulent être très autonomes. Ils naissent en sachant ce qu'ils ont besoin et ils peuvent s'auto-diriger dans leur vie. J'aurai l'occasion de te reparler de la parentalité à travers le prisme du human design dans les prochains épisodes, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur moi qui étais enseignante pendant des années et il est évident que l'on n'éduque pas de la même façon euh, un manifesteur comme un projecteur un réflecteur ou un autre type énergétique pourtant on n'échappe pas au conditionnement de notre environnement et quand on est manifesteur on peut facilement tomber dans le piège de vouloir faire plaisir à tout le monde au risque de s'oublier. Il existe deux catégories opposées dans ce conditionnement. Soit on tombe dans le piège de vouloir faire plaisir à tout le monde, soit on devient un super rebelle. Ce sont deux faces d'une même pièce qui s'expliquent toutes les deux par la peur d'être contrôlé. Un manifesteur n'aime pas le qu'on le contrôle. Il aime la liberté de façon absolue. Il n'a pas besoin qu'on lui dise quoi faire. Il n'a pas besoin forcément de conseils. Il n'attend pas de validation ou quoi que ce soit qui viendrait de l'extérieur. Et euh, c'est quelque chose qui peut être perturbant pour son environnement. Mais, et c'est pour ça que le manifesteur peut aussi paraître pour quelqu'un d'égoïste, mais il n'en est rien. C'est juste qu'il n'a pas besoin d'attendre quoi que ce soit. Il sort et il fait bouger les choses. Il ouvre des des voies, des sentiers. Il peut être très spontané. Il n'a pas besoin de planifier quoi que ce soit et il n'a pas forcément de stratégie nécessaire. Il a juste une idée et il la poursuit spontanément quand il a cette poussée d'énergie qu'il ressent au plus profond à l'intérieur de lui-même et qui lui dit, ok vas-y, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Et comme je te l'ai dit précédemment, le manifesteur ne peut pas avoir une une énergie constante comme peut l'avoir le le générateur ou le manifesting générateur. Ça agit de façon fluctuante avec des poussées et des retombées d'énergie. Donc, le manifesteur va être très très motivé par moment et va avoir besoin de grands moments de repos par la suite. Donc, il peut apparaître comme quelqu'un de pas forcément super cohérent tout le temps. Et c'est, ça peut être perturbant pour les gens qui l'entourent. C'est définitivement quelqu'un qui peut avoir des hauts, des bas d'énergie et qui a besoin de se respecter lui-même lorsqu'il est dans un bas. Comme après qu'il y ait eu une poussée créative euh, et, et, qu'il soit, et, et qu'il se soit senti pousser des ailes pendant un certain temps. Le manifesteur n'est pas quelqu'un hein, qui est destiné à travailler 5 jours sur 7, euh, de 9h à 5h dans un bureau euh, et avoir une énergie constante, un rythme sur lequel il peut se, se, s'appuyer tout au long du mois. On va parler de la stratégie du manifesteur. La stratégie du manifesteur, elle est d'informer. Chaque type énergétique, et on va le voir on l'a commencé à le voir dans l'épisode précédent, mais on va le voir tout au long des types énergétiques. Chaque type énergétique a sa propre stratégie. La stratégie donc pour un manifesteur, c'est d'informer. Si je te fais une analogie, puisque je te rappelle que mon but ici est de rendre le human design accessible à tous et donc très compréhensible et lu, Et j'espère ludique pour toi qui m'écoutes. C'est un peu le conducteur du train qui annonce aux passagers la destination. Imaginons que la destination destination annoncée soit Paris. Les gens qui veulent aller à Paris vont monter à bord de ce train. Et d'autres ne vont pas monter et vont rester sur le quai. Et et c'est là qu'on rentre dans le conditionnement dont le manifesteur doit s'éloigner. Il doit prendre conscience qu'il ne peut pas faire plaisir à tout le monde et que tout le monde ne le suivra, ne le suivra pas dans sa, dans sa destination finale. Euh, il ne peut pas faire plaisir à tous les passagers. Imagine que, bah, que, qu'il rentre dans cette stratégie-là, de, de, cette volonté de vouloir faire plaisir à tout le monde et que il, au lieu d'annoncer la destination comme étant Paris, ils disent bienvenue à bord de ce train, je vous encourage à me donner la destination de votre choix et je m'engage à vous y amener. Certains diront ah ben super, tout le monde va monter dans le train bien évidemment et certains vont dire ah ben moi je vais aller à Marseille, ben moi je vais aller à Lille, ben moi je vais aller à Biarritz et puis moi je voudrais aller en Espagne. On sait bien évidemment que même si le conducteur de train peut minauder, faire semblant au départ de dire ok très bien j'ai entendu vos destinations et on mettra le temps qu'il faut, je vous amènerai, on n'ira pas, on pourra pas amener ces gens aux endroits voulus. Et donc quelle va être euh, l'issue de ça C'est que les gens vont être frustrés, vont être irrités, ne vont pas être contents, ils vont être très contrariés. Et finalement, ils ne vont pas se montrer loyal vis-à-vis de, du conducteur de train. Ils vont finir par quitter le train au fur et à mesure en étant très contrariés, très, même très fâchés contre le conducteur de train. Et du coup, ça va à l'encontre de ce que le manifesteur voulait au départ, à savoir contenter tout le monde et faire plaisir au maximum de gens. Ça ne marche tout simplement pas. Et donc, il faut que le manifesteur soit vraiment... Ok avec ça dès le départ, c'est que quel que soit son projet, il sait que son projet ne fera pas l'unanimité et il est là pour diriger les bonnes personnes qui seront ok dès le départ avec son projet, qui embarqueront dans le train et qui le suivront de façon loyale et fidèle jusqu'au bout. Si je devais faire une autre analogie pour le manifesteur, je te parlerai du feu. Le manifesteur, c'est pas le feu lui-même ni le gardien du feu c'est celui qui crée le feu c'est celui qui crée les étincelles qui servent à allumer le feu et souvent, ce qui se passe avec le manifesteur, c'est qu'il se retient de créer ses étincelles il se retient d'allumer des feux dans dans son monde parce qu'il craint de partager quelque chose qui ne soit pas apprécié des gens parce que ça n'a pas été encore à la mode ou conceptualisé et il craint comme cela d'être critiqué ou plagié. Cependant, on peut considérer cette étincelle comme une initiative pour amener l'autre à à s'initier. Le manifesteur peut initier l'autre en lui montrant le chemin. Et c'est vrai que j'aime cette analogie avec cette étincelle parce que les manifesteurs peuvent être de puissants créateurs, sans pression pour forcer ou maintenir la création. Le rôle le plus important qu'il joue est d'avoir le potentiel d'être un allumeur de feu sans attachement du résultat. Quand le manifesteur est en alignement avec lui-même, il ressent un sentiment profond de paix intérieure. Il est le plus heureux du monde lorsqu'il peut se détendre, lorsqu'il se sent libre d'être qui il est au plus profond de lui. Ou lorsqu'on le laisse seul pour faire ce qu'il a à faire et que tout le monde respecte ça sans aucun jugement. La chose à retenir, c'est que la paix, le manifesteur l'obtient aisément en informant les autres dans sa vie. C'est l'objectif du manifesteur de se sentir en paix. Mais l'autre côté de la médaille, c'est que c'est très facile pour lui de négliger, d'informer les autres. Ce qui a... A pour conséquence, en fait, de, 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 de laisser les gens avoir l'impression d'être en dehors de sa vie et cela, ça crée, cela crée une résistance de la part de ces gens-là, de l'entourage du manifesteur. Recevoir trop de résistance peut alors le faire sortir de l'alignement et lui faire exprimer le thème de son non-soi qui, chez le manifesteur, est la colère. La colère, chez un manifesteur, peut s'exprimer sous différentes formes. Elle peut s'exprimer, se manifester sous forme de bouffées de rejet de intense, d'un sentiment de perturbation dérangeant ou de, d'un fort agacement envers les gens et le monde qui l'entoure. Et il est très courant et naturel pour un manifesteur de blâmer les circonstances ou les personnes dans sa vie lorsqu'il se sent en, restreint, enfermé, piégé, euh, et donc pour lui, c'est la première chose qu'il, 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 va, qu'il va mettre en avant, c'est qu'il blâmera ce qui se passe à l'extérieur de lui-même. Mais ce que je trouve intéressant dans le Human Design, c'est que cet outil nous aide à prendre conscience de notre responsabilité dans nos choix et dans la façon de vivre nos émotions, et ça, quel que soit notre type énergétique. Il nous apprend à nous diriger et à nous rediriger si nécessaire pour savoir si ben, on est aligné à ce que l'on doit être. Alors, je m'exprime mal. Ce n'est pas aligné à ce que l'on doit être, c'est aligné à qui l'on est véritablement. Ou au contraire, quand on est désaligné. Et c'est à nous de ben, de tenir la barre du bateau et de se dire, ok, je redresse, je je me remets en question, je, je tâte là où sont mes responsabilités, là où elles le sont moins, etc. Bref, c'est ainsi que se clôture l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il t'a plu et que cela t'a appris plein de choses sur le manifesteur. Je suis tellement reconnaissante de faire ce podcast. J'y prends énormément de plaisir et euh, je suis reconnaissante envers toi qui m'écoutes. Je suis très contente de pouvoir partager mon savoir avec toi. N'hésite pas à me laisser un avis à partager l'émission sur les réseaux sociaux, à prendre une capture d'écran de l'endroit par exemple où tu écoutes ce podcast et de le partager sur Instagram ou sur Facebook, n'hésite pas à me taguer euh, sur Instagram. Tu peux m'envoyer également un message. Je serai ravie de répondre à tes questions. Je te remercie infiniment de m'avoir écouté et je te donne rendez-vous dans le prochain épisode où nous parlerons cette fois du générateur. Une belle semaine à toi.